0: Das wiederum macht es schwer, dass so ein Ruck durchs Land geht.
1: Was hat der Begriff Lockdown-Light mit Atherosklerose zu tun? Eigentlich nichts, außer man kürzt den Lockdown-Begriff richtig ab. Dann nämlich kommt LDL heraus. Und auch da wird ja oft postuliert, the lower the better. Ziemlich ähnlich eigentlich wie beim Lockdown-Light und Corona-Inzidenzen. Äh, heute tatsächlich wollen wir aber eine echte No-Covid-Episode machen. Wir wollen schauen, ob wir Statine, Fibrate, Ecythimid oder sogar PCS-K9-Hämmer künftig ins Trinkwasser schütten sollten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast an diesem Donnerstag. Wieder in einer Doppelbesetzung. Wir das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Ich grüße Herr Nössler. Und heute ist bei uns zu Gast Jean-François Chenot, Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Unimedizin Greifswald und Sprecher der Sektion Qualitätsförderung in der DEGAM. Hallo Herr Chenot, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ja, meine lieben Herren, um es gleich vorwegzunehmen, da haben Sie mir eigentlich eine ordentliche Recherche aufgefrummt. Besser gesagt, Herr Cheneau, er hat sich eine Arbeit aus dem BMJ rausgesucht, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Es geht um LDL, ich habe es schon gesagt. Und die Autoren sind da gar nicht unbescheiden, wenn sie an einer Stelle schreiben, dass ihre Arbeit sehr wahrscheinlich Implikationen auf die klinische Interpretation von LDL haben wird. Es geht also nicht um Lockdown-Light, sondern eben das Low-Density-Liboprotein. Und die Zielwertdiskussion, die ist nicht neu. Sie sind nun beide Leitlinienautoren, Hausärzte. Herr Genot hat federführend an der ja, Nierenleitlinie der DGAM und DGFN mitgearbeitet. Ja, Sie haben mit atherosklerotischen Settings jeden Tag zu tun. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute mal zu dieser ja, doch relativ brisanten Arbeit aus dem BMJ so eine Art Kollegengespräch. Also Sie dürfen sich bitte herzlich ins Wort fallen. Sie dürfen die Arbeit besprechen. Ich werfe Ihnen so ein paar ja, Stichworte zu, ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind in der Arbeit und dann überlasse ich den Experten das Feld. Das ist hoffentlich so für Sie in Ordnung? Klar, ja, alles klar. Gut, dann fasse ich zumindest mal kurz ein paar Eckdaten zu dieser Arbeit zusammen. Also, Arbeit im BMJ, veröffentlicht Ende letzten Jahres, verlinken wir natürlich in den Show Notes ist eine prospektive Kohortenanalyse aus Dänemark. 108.000 Personen, neuneinhalb Jahre medianer Follow-up bis 2018, dann wurde ausgewertet. Das ist eine Gruppe um Camilla Ditlev-Lintard-Johansen. Und die haben also einfach mal geguckt, Höhe der LDL-Spiegel und Mortalität. Und herauskam, das ist jetzt mal nicht so beeindruckend, hohe LDL-Werte sind ungünstig für das Mortalitätsrisiko, aber niedriger auch. Was hat Sie an dieser
2: Arbeit so beeindruckt? Ja, also ich fand das eigentlich ganz wichtig, nämlich was die Autoren sehr schön gemacht haben, wenn man sich die Grafiken anguckt, dann sieht man eine sogenannte U-shaped curve. Das heißt also, es gibt eine erhöhte Mortalität bei ganz niedrigen Werten und es gibt eine optimale Mortalität, sozusagen ein Tal von diesem U, wo das am wo sozusagen die geringste Mortalität oder die geringsten kardiovaskulären Ereignisse sind. Und ich fand sehr spannend, wo diese LDL-Werte lagen, weil die nämlich ganz anders liegen als die Werte, die postuliert werden von den neuesten Leitlinien der ESC, also der European Society of Cardiology. Mhm. Und ähm, das finde ich... Ähm, muss man jetzt diskutieren mhm. und das hat auch Implikationen für, wenn wir mit Patienten sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass wir in einen Konflikt reinkommen mit den Kardiologen, die immer niedrigere Werte fordern und die Patienten das eigentlich nicht erreichen. Aber diesen nicht. Konflikt gibt es ja eh schon, Herr Schenohne. Ja, der wird jetzt aber halt eben noch schärfer. Dazu muss man auch sagen, wenn man die Leitlinie KHK anguckt, jetzt muss man sagen chronische Corona Erkrankung, die spielt ja vor allem eine Rolle für Menschen, die schon ein Ereignis haben, aber auch die Werte für Menschen, die noch kein Ereignis hatten in der Primärprävention, die sind so niedrig, dass der größte Teil der Bevölkerung die nicht erreicht. Hm. Und diese Arbeit könnte Hausärzten ein bisschen Raum und Luft verschaffen. Mhm. Wenn Sie jetzt so eine Empfehlung bekommen haben, meine Lipidwerte sind zu hoch, dann können Sie argumentieren, guck mal, die optimale Mortalität liegt dort. Die Dänen sind uns zum Glück nicht so unähnlich. Und da kann man halt eben mit Patienten diskutieren, ob sie wirklich so intensiv und so viele Medikamente nehmen möchten, mhm. wie das notwendig wäre, wenn man die Ziele erreichen möchte, die die Kardiologen sich wünschen.
1: Mhm. Lassen Sie uns diese Konfliktdiskussion und vor allem das, was dann diese Werte ganz konkret bedeuten, auch zum Thema Risiken, noch ein bisschen aufheben, noch ein bisschen an der Arbeit entlanghangeln. Herr Scherer, sehen Sie das, was Herr, Herr Genot da andeutet, tatsächlich Leitlinienkonflikte, wissenschaftliche Konflikte mit den Kardiologen auf Sie zu kommen?
0: Ja, diese Konflikte, die bestehen. Und diese Arbeit, die wir heute besprechen, die liefert eigentlich einen guten Anlass, wieder das Gesamtrisiko anzuschauen, und sich nicht zu sehr auf die einzelnen fettwert zu fokussieren. Mhm. Also diese Diskussion gibt es seit langem, Jean Chenot hat es schon erklärt. Und wir müssen diese Risikodiskussion, wie wir immer so schön sagen, Herr Digger, mit Blick auf den ganzen Menschen mhm. führen. Und wir müssen auch mögliche andere Assoziationen, die mit niedrigen Werten, Zusammenhängen in den Blick nehmen und darauf kommen wir sicherlich gleich zu sprechen, woran denn niedrige LDL-Spiegel noch liegen können und inwiefern das dann was mit Mortalität zu tun hat.
1: Ja, da haben Sie mir direkt eine Frage in den Mund gelegt, die mich nämlich sehr interessiert hat an dieser U-Shape-Curve, die ja Herr cheno angedeutet hat, die, die denen dort quasi in einer Assoziation nachweisen konnten, bei eben einer relativ großen Population. Was könnte man denn, sagen wir mal, pathologisch vermuten oder vielleicht auch eher am Design dieser Arbeit, dass eben selbst sehr erniedrigte Werte Mortalitätsprobleme am Ende verursachen können, in Anführungszeichen verursachen. Es ist ja hier nur eine Assoziation. Kann da auch eine reverse Kausalität dahinter stecken?
0: Ja, wenn man die Arbeit oberflächlich anschaut, dann kann es passieren, dass man dem Druckschluss unterliegt, man senkt die LDL-Werte zu stark und dann führt das zu einer erhöhten Mortalität. So ist hm. es eben nicht. Es handelt sich, wenn dann, um eine, wie Sie gesagt haben, reverse Kausalität. Das heißt, dass es einen unabhängigen Zusammenhang gibt zwischen niedrigen LDL-Spiegeln und einem erhöhten Risiko der Mortalität aller Ursachen, der all cause mortality zum Beispiel durch Frailty, durch körperliche Schwäche, durch Krankheiten, durch Krebs, durch Komorbiditäten. Und insofern, dass eben das LDL ein Marker für eine schwere Erkrankung sein kann, John.
2: Ja, aber genau das haben die Autoren auch sehr schön gemacht. Die haben in ihrer Analyse getrennt zwischen Menschen, die ein Medikament bekommen haben. Also ein lipidsenkendes Medikament und Menschen, die kein Medikament bekommen haben. Also das ist einmal sehr gut und sie haben für kardiovaskuläre Risikofaktoren adjustiert. Das heißt, diese Kurve, die diese U-shaped Curve, die ist da, auch wenn man für viele Komorbiditäten, für die die Autoren adjustiert haben, da sind. Und das zeigt halt eben, dass die Annahme der Kardiologen, also so ein ganz linearer Zusammenhang, das ist natürlich sehr schön und angenehm, hohes LDL schlecht, niedriges LDL gut, wenn man sich das so vorstellt, dass es das optimal ist. Das können Patienten gut verstehen, das können Kollegen gut verstehen, aber so ist es nicht. Und das wissen wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Auch wenn man auf Alter guckt, wir haben schon länger gewusst, dass Menschen, die älter sind, mit einem höheren LDL-Wert oft ein bisschen besser dran sind. Das kennt man von diesem obesity paradoxen hm? Genau. Also das zeigt also, das ist so einfach, dass man an einem Wert, das genau wie Herr Scherer das gesagt hat und wie Sie das gesagt haben, ist so einfach, wenn man an diesem Wert alles festmacht und wenn diesem Wert so eine große Aufmerksamkeit gegeben wird. Und diese Aufmerksamkeit hat dieser Wert. Aus meiner Sicht vor allem aus einem Grund, weil es eben halt Medikamente gibt, mit denen man diesen Wert verändern kann. Und jetzt gibt es auch noch diese neuen Medikamente dazu. Hm.
1: Vielleicht kann ich direkt an dieser Stelle schon mal eine Nachfrage stellen, so in Sachen Clinical Practice Pointer. Wenn Sie jetzt sagen, niedriges LDL scheint nach dieser Arbeit eine Art Surrogat zu sein für andere Morbiditäten, Komorbiditäten. Könnte man tatsächlich aus dieser U-Shape-Kurve, eben auch aus dem Bereinigten, Herr Genot, was Sie sagten, ableiten, wenn ich sehr erniedrigtes LDL sehe, sollte ich vielleicht nachdenken, was da noch vorliegen könnte?
2: Oh, uh, das ist ein weiterer Schritt. Hm. Also wie gesagt, was wir ausgeschlossen haben, dass das erniedrigte LDL an den Medikamenten liegt. Das haben die Autoren in der Studie gut gemacht, weil sie die Patienten getrennt haben, also auch getrennte Analysen gemacht haben. Aber die Ursachen, die zu einem niedrigen LDL führen, die sind zum Teil so noch gar nicht bekannt. Und dazu haben wir zu wenig Informationen in dieser Studie. Mhm. Es sind aber nicht wenige Menschen, die so ein niedriges LDL haben. Und das erleben wir ja auch in der Praxis. Und das finde ich ist auch nicht der Hauptpunkt. Ich finde, der Hauptpunkt ist sozusagen, wo das Optimum ist. Mhm. Und also, das finde ich persönlich am spannendsten, was ich lieber mit Ihnen diskutieren möchte: diese mhm. Optimum-Diskussion. Was ist denn der beste LDL-Wert, mit dem ich das geringste Risiko habe, zu versterben oder einen Herzinfarkt zu bekommen?
0: Aber den, aber, sorry, den Zusammenhang zwischen Krebs und einem niedrigen LDL, denn der
2: wurde hier schon auch gezeigt bzw. diskutiert. Klar. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Mangelernährung und ähnliches führt natürlich dazu, dass Fettwerte senken. Das ist insgesamt sehr spannend. Also das finde ich auch wichtig, das klarzustellen für Patienten, die eventuell zuhören. Man kann eigentlich durch Diät seinen Lipidspiegel nur sehr, sehr wenig beeinflussen. Das heißt, auch wenn sie ganz korrekt mhm. und fettarm essen, dann wird es keine dramatischen Veränderungen in ihrem Fettspiegel geben. Die sind alle sehr, sehr gering. Und das muss schon sehr dramatisch sein, was sie für eine Erkrankung haben, damit ein LDL-Spiegel wirklich runtergeht.
0: Die Frage von Dennis Nüssler fand ich jetzt ganz interessant. Wenn, wenn ich plötzlich zufällig einen niedrigen LDL-Spiegel sehe, ist das eine Art Red Flag? Für eine herabgesetzte Gesamtresilienz äh, muss ich mir da den Menschen nochmal genauer anschauen, muss ich da Krebsvorsorge machen, da würde ich schon auf jeden Fall zustimmen. Das wäre ein sehr großer Schritt, Soweit würde ich nicht gehen. Mhm. Aber dass LDL ein Marker ist für... Kachexie für Frailty, für Gebrechlichkeit und für andere Dinge. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Key Message.
1: Okay, dann nehmen wir das mal mit. Also, sehr erniedrigtes LDL muss jetzt nicht bedeuten, dass man sofort die gesamte Krebsdiagnostik anwirft, beispielsweise. Ja. Aber, dass man einen Hinweis darauf hat, bei der Person, wie Sie jetzt gesagt haben, das Frailty, Kachexie, all das. Das sind Dinge, die da vorliegen können. Jetzt gehen wir aber mal auf das, was Herr Schichnohr angesprochen hat, nämlich eine die, die Kernaussage, die die dänische Autorengruppe da erarbeitet hat. Das ist eben der in Anführungszeichen optimale LDL-Spiegel. Und da haben die Autoren herausgefunden, dass eben in dieser Arbeit die geringste Gesamtsterblichkeit assoziiert war mit einem LDL-Wert von 140 Milligramm pro Deziliter. Bei Personen unter Lipizengern kann ich vielleicht gleich vorwegnehmen, war die Gesamtmortalität am geringsten bei 89 Milligramm pro Deziliter. Wie bewerten Sie diese Diskrepanz einmal zwischen den beiden? Und wie bewerten Sie auch diese 140 Milligramm mit Blick auf die Konfliktdiskussion, die wir gleich noch aufmachen?
2: Wer mag? Ja, ich kann nicht, also die Werte, die hier im Durchschnitt am besten waren, liegen halt über denen, die äh, die ESC vorgibt. Die ESC hat die Werte in den letzten Jahren immer weiter gesenkt. Und das muss man einfach sehen. Das heißt, und viele Patienten erreichen diese Werte nicht. Und wenn wir das umsetzen würden, was die Kardiologen sich wünschen, dann würde ein Großteil der Bevölkerung lipidsenkende Medikamente nehmen müssen mit auch den Nebenwirkungen, die diese Medikamente haben. Aber es ist sogar noch viel schlimmer. Sie würden nicht nur ein lipidsenkendes Medikament, weil man mit einem Medikament oft nicht in den gewünschten Bereich kommt. Sie würden zusätzlich noch ein zweites Medikament nehmen müssen oder sogar eins von diesen neuen Injektionsmedikamenten, damit sie in den gewünschten Zielbereich kommen. Die PCSK-9-Hämmer dann? Genau, die PCSK-9-Hämmer. Jetzt sind Kardiologen ja keine bösen Menschen, das würde ich Ihnen nie unterstellen, sondern da besteht die feste Überzeugung eben halt the lower mm -mm. the better und die möchten natürlich für Patienten was Gutes erreichen. Ja. Und das, dieses Wissen holen sie aber und das ist auch ein Nachteil, wir reden hier über eine Beobachtungsstudie. Ja. Aber die Annahme von den Kardiologen, dass the lower the better ist, die stammt auch nur aus Beobachtungsstudien. Und das war schon eigentlich immer die Kampflinie zwischen den Hausärzten, die sich unwohl gefühlt haben, so großen Mengen von Patienten so viele Medikamente zu geben. Also Sie müssten eigentlich spätestens als Mann, wenn Sie 60 Jahre alt sind, müsste fast jeder Mann nach dieser Logik einen Fettsenker einnehmen. Da haben wir uns schon immer unwohl mitgefühlt und es gab diesen Streit über Treat-to-Target. Also wir wollen zu einem bestimmten Zielwert behandeln oder wir geben einfach eine, die Dosis wie in den Studien. Und die ganzen Studien sind aber nicht Treat-to-Target gelaufen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die Kardiologen haben völlig Unrecht. Aber man muss einfach sagen, es ist unklar. Die Kardiologen haben eben halt auch nur Beobachtungsstudien. Und wir haben hier eine Beobachtungsstudie, die zeigt, dass die Werte, die sich die Kardiologen wünschen, wahrscheinlich zu niedrig sind.
0: Schau, man muss da auch natürlich unterscheiden zwischen primär und
2: Sekundärprävention. Das haben ja die Autoren hier auch getan. Ja. Auch in der Sekundärprävention ist, wenn man die Leitlinien, die die Kardiologen in Deutschland mit der KHK-Leitlinie, dann soll das unter 70 liegen. Wenn Sie die neueren ESC-Leitlinien, also da sind auch die kardiologischen Leitlinien sozusagen in, nicht konsistent. Wenn Sie die ESC-Leitlinie von 2019 nehmen, dann muss jemand, der einen Infarkt frisch gehabt hat, unter 40 kommen. Und da muss man ganz klar sagen, das sind Werte, die sind mit einem einfachen Statin, wie das Hausärzte üblicherweise einsetzen, selbst mit einer Hochdosistherapie von den meisten Patienten nicht erreichbar. Deswegen, also wir werden als Hausärzte, wenn wir an diesem Maßstab gemessen werden, werden wir großflächig Versager sein, wenn der Maßstab der ESC angelegt
1: wird. Aber dann mal anders gefragt, schaffen denn Ihre kardiologischen Kollegen das, die Patienten auf unter 40, unter 55 zu bringen?
2: Ja, das ist eine Frage der Zuständigkeit, wer muss das machen? Also ich finde, die Langzeitbetreuung von Menschen mit koronarer Herzkrankheit und auch die Primärprävention ist ja keine kardiologische Aufgabe, sondern eine hausärztliche. Wenn man die Zielwerte nicht erreicht, dann würden Spezialisten sagen, Na ja, dann, wenn du als Hausarzt das nicht hinkriegst und mit den Medikamenten, die wir zur Verfügung haben, werden wir das bei einem großen Teil nicht hinkriegen. Selbst wenn wir eine hochdosierte Therapie mit Atorvastatin machen und dann da vielleicht noch dazu geben Und dann kommen die sogenannten PSCK-9-Hämmer und die dürfen nur Kardiologen verordnen. Und dann wird es auch aus Public Health Sicht sehr spannend, weil die sind sehr teuer sehr aufwendig. Und das kann ich jetzt schon sagen aus meiner hausärztlichen Erfahrung. Viele Patienten werden auch sagen, nee, das kommt nicht in Frage, weil Injektionstherapien das ist kein Geheimnis. Das ist nicht besonders populär bei Patienten.
0: Die Degam und das passt zu dem, was Professor Chenot sagt, die DGAM, die wehrt sich ja gegen jegliche Kombinationstherapie. Die sagt, gib ein Statin, wenn das kardiovaskuläre Gesamtrisiko deutlich erhöht ist, also bei einem Gesamtrisiko von über 20 Prozent für kardiovaskuläre Ereignisse in zehn Jahren sollte man eine Statintherapie initiieren. Und was jetzt EZD-MIP anbelangt, deren Daten auf oder wo die Wirksamkeitsdaten auf die IMPROVE-IT-Studie zurückgehen und kaum Haltbare Zusatzeffekte zeigen oder die PCSK9-Hämmer mit der Fourier-Studie, wo auf der einen Seite die Kosten haben, auf der anderen Seite aber unklare Sicherheitsbefunde und Effekte, die weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Also bei jeglicher Kombinationstherapie sagen wir, sagt die Degam und die Leitlinienautoren der leitenden kardiovaskuläre Prävention, keine Kombinationstherapie, sondern wir bleiben bei einer Statintherapie und suchen uns dann die Menschen hinsichtlich des Gesamtrisikos auch aus, indem wir, kommen wir vielleicht noch zu über einen Risikorechner, die Personen eben auswählen, das Gesamtrisiko anschauen und wir führen keine Kriege gegen Laborwerte. Wir behandeln auch keine Laborwerte, sondern wir behandeln den Menschen mit seinem Gesamtrisiko.
1: Ja, das klinische Credo der DGAM ganz besonders. Auf das Thema S3-Leitlinie können wir später wirklich ganz im Detail nochmal reingehen. Also die atmet ja durchaus auch diesen in Anführungszeichen konfliktiven Geist. Da ist, sind beide Positionen aufgeschrieben. Da steht auch hier und da drin, gibt es eben keinen Konsens. Da sehen es die internistischen Fächer anders als eben die DGAM. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte noch mal so ein paar... Zahlen vielleicht abfragen, die ich interessant fand. Wir wissen, Statine, das sind jetzt keine Seltenheitsarzneien, die verordnet werden. Also wenn man da Arzneiverordnungsreport reinguckt, das sind Millionen Menschen. Ich glaube, sechs bis sieben Millionen Menschen werden da in der Bundesrepublik mit versorgt, nach den letzten Zahlen. Und was ich interessant fand in den Baseline Characteristics, jetzt eben dieser dänischen Kohorte, die da beobachtet wurde, da kann man sehen, dass bei den letzten beiden Perzentilen also da war das LDL so Mittel entweder 170 oder 205, dass da der Anteil derjenigen, die eine lipidsenkende Therapie bekommen haben, bei 2 bzw. 3 Prozent lag. Ist das nicht auffällig niedrig?
0: Das steht in einer Linie mit früheren Studien, die gezeigt haben, dass die, sowohl die Adherenz als auch die Anzahl der Menschen, den Lipidsenker verordnet werden, doch relativ gering ist in Dänemark. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Einsatz von kulturellen Faktoren unterworfen ist. In angelsächsischen Ländern werden die Mittel deutlich positiver bewertet als in Kontinentaleuropa. Es wurde auch zwischendurch nochmal mal Zusatznutzen diskutiert von Statinen. Die sollten dann plötzlich auch gut sein für die Immunabwehr oder die Krebsprävention. Konnte so dann auch nicht belegt werden. Aber so wie wir sehr oft Personen erstmal aufs Podest heben, um sie dann irgendwann wieder runterzuschubsen, so machen wir es sehr oft mit Medikamenten auch. Und so haben die Statine auch eine gewisse Berg- und Talfahrt, auch im Image. Erfahren. Erinnern Sie sich zum Beispiel an Ende 2001, wo Bayer Zervastatin weltweit vom Markt genommen hat, nachdem es zu einem Anstieg von Rhabdomyolysen gekommen ist. Dann im Jahr 2008 die Jupiter-Studie mit den hoffnungsvollen Befunden, dass hochwirksame Statine Menschen auch dann schützen können, angeblich, wenn die Cholesterinwerte gar nicht erhöht sind. Und dann sozusagen die Nebeneffekte, die ich gerade benannt habe. Also das hat viel auch zu tun mit Hype oder Unsicherheit auf der anderen Seite, mit Angst vor Nebenwirkungen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ein Patient oder eine Patientin einmal so eine Nebenwirkung erlebt hat, dann ist es auch schwierig mit der Compliance.
2: Dazu würde ich gerne was ergänzen. Also ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir bei Statinen gleichzeitig eine Über- und eine Unterversorgung haben. Das ist eigentlich, was wir gefunden haben. Das heißt, Menschen, die schon mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten, sollten auf jeden Fall ein Statin bekommen. Und ich finde, der Fokus sollte auch nicht so sehr darauf liegen, die zu titrieren zu einem bestimmten Wert, sondern dass überhaupt Menschen, wo wir sicher sind, dass ein Statin nützlich ist, dass die auch wirklich ein Statin bekommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und dann in der Primärprävention Menschen, die noch keinen ähm, Herzinfarkt oder Schlaganfall haben, da müssen echt besondere Gründe gegeben sein, so jemanden zu medikalisieren und ihm ein Statin aufzuschreiben. Und wir haben beides gleichzeitig. Und was die Nebenwirkungen angeht, ist gerade eine interessante Studie im New England Medical Journal erschienen. Also diese Nebenwirkungen, die sind so häufig, die erlebt jeder Hausarzt regelmäßig. Das sind vor allem Muskelschmerzen. So krass, wie das bei dem Cerivastatin war, wie das Herr Scherer gerade erwähnt hat, ist das natürlich selten. Und dann ist es oft schwierig, eine Alternative zu finden. Wir haben auch keine gute evidenzbasierte Alternative. Aber diese Studie möchte ich deswegen erwähnen, weil sie gezeigt hat, dass ein ganz großer Teil der Nebenwirkungen, insbesondere diese muskulären Nebenwirkungen, wohl ein Nocebo-Effekt sind. Das heißt, wenn Patienten über die Medikamente aufgeklärt werden, das fand ich war sehr interessant. Ich war etwas überrascht über die Höhe des Nocebo-Effekts. Den haben die Autoren in dieser Studie mit fast 90 Prozent angegeben. Das halte ich für, also das deckt sich nicht mit meiner klinischen Erfahrung, aber so war deren Studie. Aber dass es Nebenwirkungen gibt, ist klar. Und das ist auch ein Grund, warum manche Menschen kein Statin nehmen. Und dann müssen Sie auch verstehen, als Degam, wir kämpfen ja in den Leitchen immer dafür, dass Menschen, denen wird vorgeschlagen, eine Tablette zu nehmen. Und gerade Menschen, die noch keine Krankheit hatten, die möchten oft keine Tablette nehmen. Und das erklärt, warum Menschen, selbst wenn da ein hohes ähm, Cholesterin bekannt ist und man ein Risiko sieht, Menschen können sich frei entscheiden, dass sie dieses Risiko nicht behandeln wollen, dass sie sich nicht medikalisieren lassen wollen. Mhm. Und damit müssen wir leben. Natürlich versuche ich bei solchen Patienten, die wirklich ein sehr hohes, erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben, Überzeugungsarbeit zu leisten, damit die in Statinen nehmen, was ich persönlich nicht mache. Ich lasse mich nicht auf diese Zielwertdebatte der Kardiologen ein. Wir werden Sie trotzdem am Ende gleich nochmal anreisen müssen.
1: haben wir ja gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt das Große, was nach dieser Arbeit folgen wird. Aber an der Stelle, glaube ich, haben Sie jetzt auch nochmal einen Punkt gemacht, der vielleicht ja, bei Ihren Kollegen eh klar ist. Also Statine, ganz klar Stellenwert in der Sekundärprävention, keine Frage. Primärprävention, großes Fragezeichen. In vielen Fällen, da gibt es dann so Fälle, wie familiäre Hypercholesterinämie, wo vielleicht eher
2: eine Indikation da wäre. Ja, das ist ein ganz interessanter Begriff. Da habe ich das Gefühl, dass das oft nicht verstanden wird, weil familiäre Hypercholesterinämie, also ganz oft, also wo denn der Cholesterinwert liegt, das ist natürlich einem, das wird vererbt. Damit ist nicht gemeint, dass die anderen in der Familie auch ein leicht erhöhtes Cholesterin haben. Das trifft auf sehr viele zu, sondern damit in, das ist, das muss man nochmal, das ist eine ganz kleine Gruppe von Patienten, bei denen Verwandte schon vor dem 50. Lebensjahr in sehr jungen Alter kardiovaskuläre Ereignisse haben. Die haben oft auch Hautveränderungen und ähnliches. Da gibt es die sogenannten Simon-Broom-Kriterien, mit denen man überlegen kann, ob jemand zu einer genetischen Untersuchung gehen sollte. Über diese Leute sollten wir nicht reden. Das sind zum Beispiel auch Leute, wo ich jetzt überhaupt kein Problem hätte zu sagen, super, dass es PSCK9-Hämmer gibt mhm. und dass es Kardiologen gibt, die da ihren Schwerpunkt sehen. Da sollten diese Menschen auch hingehen. Und das ist sicherlich eine hausärztliche Aufgabe, weil wir die ganze Familie oft kennen. Menschen mit einer wirklichen familiären Hypercholesterinemie. Und nochmal, ich meine damit nicht, mein Vater hat auch ein hohes Cholesterin. Das ist damit nicht gemeint.
0: Sondern, dass wir diese Menschen dann auch identifizieren. Schauen, das genau. Ist die hausärztliche Aufgabe.
2: Das ist die hausärztliche Aufgabe. Und dann ist es sehr gut, dass es dann lipidologische Ambulanzen gibt, die diese Menschen, die ein wirklich extrem erhöhtes Risiko haben, dann auch Betreuen und auch neue, moderne, teure Medikamente bei diesen Menschen einsetzen. Mhm. Dabei trifft es ja, dann ja
1: ganz besonders auch die mit der homozygoten Form, nicht wahr? Gehen wir aber nochmal auf die Statine ein, über die wollen wir ja reden, über die LDL-Zielwerte. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele interessante Befunde. Also, wer sich in diese Arbeit versteigen will, dem sei sie wirklich ans Herz gelegt. Auch der der Appendix. Das Supplement, wenn man so will, liefert einige aufschlussreiche Tabellen und Grafiken. Was ich da sehr interessant fand, waren so ein bisschen ja, die Hazard-Ratios und die Konfidenzintervalle. Und da gibt es zum Beispiel eine E-Figure-One, gleich die erste Grafik, die man da findet. Da sieht man bei denjenigen, die keine lipidsenkende Therapie angegeben haben unter den Probanden, ist die Hazard-Ratio bei sehr niedrigen Werten ganz eindeutig groß über 1. 1,54. Das schwankt zwischen 1,38 und 1,72, also eine relativ klare Sache. Interessant wird es dann, wenn man sich in die Untergruppe hineinbegibt, derjenigen, die eine lipidsenkende Therapie angegeben haben. Da sind die Konfidenzintervalle so groß, die reichen alle von kleiner 1 bis größer 1. Da ist so der erste Blick oder die erste Frage nach dem ersten Blick ist die, kann man da überhaupt statistisch verlässliche Aussagen zu treffen, dass sie einen Effekt haben?
2: Also es waren ja insgesamt 100.000 Menschen, die ungefähr an dieser Studie teilgenommen haben, von denen ja im Laufe dann 10.000 verstorben sind und es war einfach nur eine ganz kleine Untergruppe. Und das ist eigentlich kein ungewöhnliches Phänomen, dass bei Ereignissen, die sehr selten auftreten, dann natürlich auch die Schätzintervalle also weil ja auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, die werden dann einfach größer. Und das trifft eigentlich nur auf also wenn ich mir genau angucke auf die allerextremste Gruppe zu, dass wir richtig große Schätzintervalle haben. Ansonsten finde ich die Schätzintervalle also diese Gruppe, die wo man auch überlegen muss, also die über 100, Entschuldigung, die über 189 mit ihrem LDL liegt. Das ist ja eine ganz ganz kleine Gruppe. Da werden sie noch so große Studien machen können. Das sind so extreme Werte, dass, wo ich auch als Hausarzt sagen würde, wenn einer ein LDL von 100, größer 189 hat, das wäre sicherlich vertretbar, dass ich jetzt hier sage, super, geh doch mal in eine lipidologische Ambulanz, lass mal gucken. Sowas sehe ich echt ganz selten. Ich bin sicher, dass die meisten Hausärzte, wenn sie in ihre Unterlagen reingucken, die finden höchstens ein oder zwei Patienten in ihren ganzen Patientenklientel, die so extrem hohe Werte haben. Und das erklärt halt auch die großen Konfidenzintervalle.
1: Ja. Martin Scherer, ein Prävalenzproblem. Hm? Es
0: ist ein Prävalenzproblem, es ist ein Fallzahlproblem und das Konfidenzintervall vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht jeden Tag damit umgehen, ist ein Vertrauensintervall, in dem 95 Prozent der Werte zu erwarten sind. Je breiter diese Vertrauensintervalle sind, desto weniger kann ich mit den Daten anfangen. Und das haben wir hier, dieses Phänomen, dass sich das fast über die gesamte Skala erstreckt. Das hat mit Fallzahlen zu tun, das hat mit Streuungen, mit sehr viel Varianz zu tun, aber auch mit der Multifaktorialität der unterschiedlichen Phänomene. Da gibt es Personen, die völlig andere Mobilitätsprofile haben, dass wir da große Heterogenität haben hinsichtlich der Mobilität. Aber es gibt auch Streuungen hinsichtlich unterschiedlicher Patienten relevanter Charakteristika und das ist dann natürlich bei so einer kleinen Fallzahl einfach ein Problem, weil das dazu führt, dass, die, dass wir sehr wenig Probandinnen und Probanden haben mit einer großen Breite von unterschiedlichen Merkmalen, die dann einfach dazu führen, dass wir zu solchen riesigen Konfidenzintervallen auch
2: kommen. Ich habe dazu auch noch einen Gedanken. Sie müssen ja denken, das sind... also das sind ja nicht sehr viele, das sind in dieser ganzen Studie sind es ja 132 Patienten nur, mhm. die einen so extrem hohen LDL-Cholesterinwert haben, größer 189 und die nehmen angeblich, und das sage ich jetzt, das betone ich, angeblich, die geben ja nach eigenen Angaben, sollten die eine Lipizenten Therapie erhalten. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, so hohe Werte, und man nimmt eine, also die Lipidsenker wirken ja. Wir bestreiten ja nicht, dass Lipidsenker Lipide runtermachen. Worüber wir streiten ist, ob das für Patienten nützlich ist, dass dann ihr LDL niedriger ist oder wie nützlich das ist. Und ich würde sagen, in dieser Gruppe ist ein hoher Anteil von Menschen, die vermutlich ihre Medikamente nicht nehmen, also non-compliant sind,
0: das wissen wir halt nicht.
2: Das wissen wir nicht, aber das kann man vermuten und das ist vermutlich dann auch, das hängt mit vielen anderen Dingen zusammen, warum Menschen Tabletten nicht nehmen, die dann halt eben in Bezug auf Mortalität auch eine Rolle spielen. Mhm.
1: Dann schauen wir vielleicht mal in eine ja, Subgruppe in Anführungszeichen mit sehr viel mehr Probanden, sehr viel größere Population in dieser Arbeit, nämlich Gender-Aspekte. Die haben die Autoren ja auch untersucht und haben am Ende auch gefunden, dass Männer offenbar deutlich niedrigere LDL-Werte als Frauen brauchen, wenn es um die Mortalität geht. Also der Unterschied ist hier... 74 versus 105 Milligramm pro Deziliter, also Mann versus Frau. Kann man das physiologisch begründen oder könnte da auch das Geschlecht wieder eine Art Surrogat sein, beispielsweise für Lebensstil? Herr Scherer, was meinen Sie?
0: Ja, das hat natürlich zu tun mit anderen Faktoren, die dann das Gesamtrisiko mitbedingen,
2: da gibt es Diabetes, da gibt es Nikotinkonsum. Also, Entschuldigung, Martin, wenn ich dich da unterbreche. Das haben die Autoren ja adjustiert dafür. Das heißt, solche Sachen sind, also Diabetes und bestimmte andere Sachen, dafür sind die Daten adjustiert worden. Das heißt, da hat ein Ausgleich stattgefunden, dass man das sozusagen glatt bügelt. Mhm. Entschuldigung, Martin, dass ich unterbrochen habe. Ich habe leider keine bessere Erklärung, aber es gibt Gender-Effekte, beobachten wir immer. Und dass Männer ein höheres kardiovaskuläres Risiko haben als Frauen, das, ist, das wissen wir auch. Das zeigt jeder Blick in die Risikotafel.
0: Also wir wissen, dass, um den Gedanken nochmal fortzusetzen, wir wissen, dass Männer ein anderes kardiovaskuläres Risiko haben, dass sie eine andere Prävalenz haben, was die Begleitfaktoren anbelangt. Und wir wissen einfach auch, dass sie häufiger zum Kardiologen gehen und so weiter. Wir haben bei anderen kardiovaskulären Erkrankungen oft das Problem, dass Frauen nicht so gerecht behandelt werden wie Männer. Wir wissen es zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz, dass Frauen nicht so häufig ihren Beta-Blocker, ihren ACE-Hämmer bekommen, wie das bei Männern der Fall ist. Da haben da verschiedene Studien zu gemacht. Das können wir so noch nicht sagen. Und warum jetzt da diese unterschiedlichen Zielwerte beziehungsweise diese unterschiedlichen Befunde wie die jetzt da genau zustande kommen, kann ich nicht erklären.
1: Aber wäre das nicht tatsächlich, wenn man denn in diese Zielwertdiskussion am Ende eh einsteigen muss? Also wenn dieser, Sie haben es Konflikt genannt, dieser Streit, man kann jetzt auch mal von Diskurs reden zwischen kardiologischen Fachgesellschaften und hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Fachgesellschaften ja jetzt weitergehen muss, über die Frage, welche Anführungszeichen Zielwerte sind denn angemessen, wäre dann nicht tatsächlich auch mit im Hinterkopf zu behalten, dass man hier auch Geschlechteraspekte berücksichtigt? In
2: Zukunft. Aber das ist doch genau die Position der DGAM. Also die DGAM sagt doch ganz klar, wir machen ein Risikoassessment und gucken, wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko, dass du einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommst und basierend auf dieser Feststellung treffen wir eine Entscheidung, ob wir dafür Lebensstilmaßnahmen oder auch Medikamente nutzen wollen. Und dabei wird natürlich Geschlecht, Alter und Ähnliches berücksichtigt. Und was das Modell, was die Degam favorisiert, das ja das sogenannte Ariba-Modell, als Vorteil hat, das zeigt auch noch immer schön, was ist denn das normale Risiko, was ein Mensch in meinem Alter hat. Und das ist meiner Meinung nach auch, wenn wir Jetzt zu der Risikofeststellung, weil die ja eine große Rolle hat für wie intensiv mache ich Therapie, das Degam-Instrument, also das Ariba, zeigt auch noch, was ist das Risiko, das Durchschnittsrisiko eines Mannes oder einer Frau in meinem Alter. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil in dem von den Kardiologen favorisierten esc instrument ist es so, einfach nur weil man Mann und alt ist, hat man auf einmal eine orange oder rote Warnfarbe und hat den Eindruck, man müsste ein Medikament nehmen. Dabei ist das Risiko einfach, wenn ich Mann bin und wenn ich älter bin, habe ich einfach ein höheres Risiko. Und es geht ja um das sogenannte Excessrisiko, also das Risiko, was nach oben drauf kommt.
0: Das liegt natürlich auch. Es gibt eine ganze Reihe von Risikorechnern, ein Dutzend mindestens. Und das hängt einfach davon ab, welche Datengrundlage diesen Rechnern zugrunde liegt. Und bei Ariba sind es die Daten aus der Framingham-Kohorte.
2: Ja. Allerdings adjustiert, muss man sagen, weil die würden das Risiko für unsere Kohorte überschätzen. Wir haben die Daten in der SHIP-Studie, die hier in Greifswald gelaufen ist, durchlaufen lassen und haben gefunden, dass dieses Instrument sehr schön vorhersagt. Das trifft. Das ESC-Instrument haben wir natürlich auch etabliert. Das ESC-Instrument hat ein paar Probleme, warum das nicht gut geklappt hat. Das ESC-Instrument macht zum Beispiel prinzipiell die Annahme, dass jeder Mensch, der Diabetiker ist, so zu behandeln ist, als ob er schon einen Herzinfarkt gehabt hätte. Das ist eine nicht ganz haltbare Annahme. Auch alle Menschen, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, wenn sie älter als 70 werden, dann haben sie einfach nur aufgrund des Alters eine eingeschränkte Nierenfunktion. Das muss gar nicht krankhaft sein. Also da sind viele Probleme. Eine Alternative, wenn sie nicht das, Ariba nehmen wollen, die ich auch empfehlen kann und die wir verglichen haben mit dem Ariba-Instrument. Das ist ProCam. Das basiert auf deutschen Daten, die vor allem in Süddeutschland erhoben worden sind und der ProCam-Rechner, der ist auch absolut in Ordnung, um eine Abschätzung des kardiovaskulären Risikos zu machen.
0: John, ich habe mich, wenn ich dich dann noch einmal kurz adressieren darf, inzwischen davon erholt, dass du mir eben ins Wort gefallen bist und mir ist dann, noch ein, <lacht> mir ist dann noch ein Gedanke gekommen. Ja, Darf ich das nochmal kurz, Herr Nössler?
1: Natürlich dürfen Sie das.
0: Männer brauchen offenbar deutlich niedrigere LDL-Werte als Frauen. Das war so die Frage. Sagtest hm. du, John, bitte? Da bin ich total einverstanden mit. Genau, und die Frage ist jetzt, warum das so ist. Meine Antwort darauf sollte sein, wir wissen vieles einfach nicht. Da gibt es zum Beispiel, du sagtest dann, ja, die haben da adjustiert und so. Aber es gibt so viele mögliche Einflussfaktoren, die dann auch noch eine Rolle spielen können. Du kannst eigentlich nicht für all das adjustieren, meines Erachtens. Es gibt dann auch zum Beispiel noch die psychokardiologische Dimension, du musst dann auch die psychische Komorbidität noch anschauen. Wie waren die Prävalenzen hinsichtlich Angst und Depression? Das wird sehr oft vergessen. Wir wissen, aus vielen psychokatologischen Studien, dass die psychische Komorbidität häufig auch ein mortalitätsbeeinflussender Faktor ist und so weiter. Also, ich wäre da vorsichtig mit, die haben für alles adjustiert.
2: Nein, das können sie nicht. Also ein sehr schönes Beispiel finde ich. Wir wissen auch, dass die sozioökonomische Situation von Patienten einen ganz großen Einfluss hat auf Mortalität und kardiovaskuläre Morbidität. Und das ist zum Beispiel an dem für uns nicht ganz so gut geeigneten Q-Risk-Rechner, der das in England macht. Da kommt die Postleitzahl in dem Risikorechner mit rein, weil die Postleitzahl in England sehr eng mit dem also mit dem sozioökonomischen Status der Personen korreliert. Und das ist tatsächlich da ein Prädiktor, der kardiovaskuläres Risiko vorhersagt. Und das sind, also das Fachbegriff dafür, das sind die sogenannten unknown confounder, also die anderen Faktoren, die noch eine Rolle auf das kardiovaskuläre Risiko und auf die Mortalität spielen.
0: Darauf wollte ich hinaus. Wenn du zum Beispiel nach Glasgow schaust, Jean, dann verlierst du über eine Strecke von acht Kilometern über 30 Jahre Lebenserwartung, je nachdem, ob du im Poschviertel bist oder dann in ein sozial deprimiertes Viertel fährst. Das sind enorme, enorme Unterschiede zum Teil, sozioökonomisch.
2: ökonomisch. Die sehen wir ja in Deutschland auch. Wir haben ja durchaus auch ein Nord-Süd-Gefälle und ein Ost-West-Gefälle.
1: Aber in Ariba selbst gibt es tatsächlich noch nicht die Postleitzahlverbindung. Ist jetzt auch schwierig, wenn er auf Framingham hat, da die basiert.
2: Das würde bei uns nicht gehen, dazu bräuchte man viel kleinflächigere Postleitzahlen. Ah. Also ähm, in Hamburg wohnen sowohl die Millionäre unter derselben Postleitzahl wie die, ich sag jetzt mal, wie die armen Schlucker. Also kann
1: man im Prinzip auch mit der Vergabe von Postleitzahlbereichen, sagen wir mal, sozioökonomische Status nivellieren, in Anführungszeichen. Kommen wir nochmal zurück zu Ariba und Co. kommen wir gleich nochmal im Detail und auch zu den ganzen Scores. Ich glaube, man könnte zu Scores zick Podcast-Episoden machen. Man verliert hier und da tatsächlich immer wieder so ein bisschen Überblick. Ich will noch mal kurz ein bisschen in diese Arbeit reinschauen. Es ist eine Sache müssen wir, glaube ich, noch mal dezidiert klarstellen, weil sie irritieren könnte. Mich jedenfalls hat sie irritiert, aber ich glaube, da können Sie beide eindeutig für Aufklärung sorgen, nämlich beim lesen bin ich wirklich hängen geblieben an der stelle dass die autoren bereits patienten ausgeschlossen haben also probanden muss man ja sagen die anamnestisch myokardinfarkt oder eine malignität eine krebserkrankung hatten und während des studienzeitraums eine dieser erkrankungen zu einem endpunkt geführt hat also infarkt oder tumor wie muss man methodisch erklären dass sie das gemacht haben verzerrt das nicht
2: am ende auch so ein bisschen die daten herr scherer herr cheno ja, also sowas ist nicht unüblich, dass man das macht. Das muss man halt eben genau erklären. Und man muss auch immer gucken, auf wem man dann die Daten anwendet Und zum Beispiel, dass man Krebspatienten rausgenommen hat, dass die da einen Einfluss haben könnten, das finde ich sehr vernünftig und das beantwortet auch nochmal die Frage oder macht das auch stärker, dass wir können also davon ausgehen, dass Menschen, die eine wirklich ausgeprägte Krebserkrankung, dass das nicht die Ursache war, dass das LDL so niedrig war dadurch. Und das mit dem Ein- und Ausschließen von Patienten, die Herzinfarkte haben, das spielt halt immer eine Rolle. Man muss immer gucken, reden wir über Primär- oder Sekundärprävention. Wenn man die die schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, ausschließt. Dann reden wir über Primärprävention. Und es ist oft sinnvoll, dass man zum Beispiel auch nur die, die schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, einschließt. Das Problem, was wir zunehmend haben, wir haben immer mehr Menschen jetzt, die haben eine Untersuchung bekommen, die haben keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall gehabt, aber bei denen ist zum Beispiel in der Halsschlagader ein Plagg festgestellt worden. Oder Menschen, die ähm, Brustschmerzen hatten, und keinen Herzinfarkt hatten. Die haben aber einen Katheter bekommen und jetzt wird dort eine Engstelle an der corona und die fallen immer raus.
0: Aber Jean, ich muss da muss ich jetzt einmal kurz einhaken. Die Autoren sagen schon, very low levels of ldl were associated with an increased risk of cancer in the overall population and individuals not receiving lipid-lowering treatment. Ja. Um, also 95% Konfidenzintervall da war die Hazard Ratio bei 1,0 und zwar mhm. bei jeder Konzentration von LDL. Mhm. Also der äh, LDL-C und
2: Krebs? Da gibt es einen Zusammenhang. Da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und den gibt es, obwohl sie die Krebspatienten, die schon vorher, obwohl sie einen Teil der Patienten ausgeschlossen haben. Wahrscheinlich haben wir eine Unterschätzung sogar.
1: Mhm. Also gibt es vermutlich, könnte man jetzt die Hypothese aufstellen, könnte es einen noch größeren Zusammenhang geben. Aber vielleicht auch hier nochmal wichtig, reverse Kausalität möglich. ne? Absolut. Mhm. Wie wir es am Anfang gesagt Absolut. haben. Dass hier nicht hängt bleibt, LDL macht Krebs, kann man aus so einer Studie eh nicht rausziehen. Genau.
0: Das ist immer das Problem mit diesen Assoziationen, Herr Nössler, dass sie, dass die Richtung des Zusammenhangs unklar ist. Und in dem Fall würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass die Richtung von der Grunderkrankung hingeht zum LDL und nicht umgekehrt.
2: Genau. Wie kommt man denn jetzt aus dem Dilemma raus? Und dann würde ich sagen, das ist ein wunderbares Beispiel für Shared Decision Making. Wenn Patienten hohe Cholesterinwerte haben dann kann man eben halt mit denen diskutieren und kann eben halt den kardiologischen Standpunkt darstellen. Das sollte man fairerweise auch tun und den Hausärztlichen. Und dann kann man mit dem Patienten eine Entscheidung treffen, weil solange wir keine ähm, randomisiert kontrollierten Studien haben mit Treat-to-Target, wird es halt eben dabei bleiben, dass die Kardiologen so sagen, aufgrund von Beobachtungsstudien und wir sagen eben halt anders, auch aufgrund von Beobachtungsstudien. Und dieser Konflikt wird sozusagen, dass wir übereinstimmen können, nur gelöst werden, wenn wir Tweet total jit studien bekommen. Und die sind aber sehr schwierig. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass wir diese Studien bekommen, weil ähm, Sie müssen sich vorstellen, Gott sei Dank ist es ja nicht so, dass wenn Sie tausend Leute in der Studie haben, dass dann ausreichend einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegen. Sie brauchen Riesenstudien. Um solche Effekte nachzuweisen, das ist sehr teuer und so eine Studie wird auch nicht von der Pharmaindustrie finanziert werden, sondern die muss wahrscheinlich von staatlicher Seite finanziert werden. Deswegen befürchte ich, dass wir diese Debatte und diesen Konflikt mit den Kardiologen noch eine ganze Weile weitertragen werden.
0: Das ist genau das richtige Stichwort, wenn ich da mal einhaken darf, schon, Shared Decision Making. Wenn ich mir zum Beispiel so einen 40-jährigen Mann vorstelle, der raucht, der vielleicht einen systolischen Blutdruck hat von 120, ein Gesamtcholesterin von 150. Soll ich jetzt mit dem über Statine reden oder soll ich vielleicht erstmal mit ihm überhaupt über seine... Änderungsbereitschaft im Lebensstil sprechen, ist kardiovaskuläres Risiko für ihn überhaupt ein Thema? Und dann wird man irgendwann auch zu dem Punkt kommen, bevor man jetzt über ein Statin spricht, dass man vielleicht erstmal zwei, drei Fragen zum Thema Rauchen stellt und dann wird man auch relativ schnell darauf kommen, dass es keine Tablette gibt, die so gesund ist, wie das Aufhören mit dem Rauchen.
1: Lebensstil, ja. Ja. beste Therapie. Eins hat Herr Genot angesprochen, Herr Scherer, nämlich große Studien, die Effekte zeigen können. Also dann prospektive Untersuchungen auch von langer Hand geplant. Staatlicherseits nicht nur auf eine Sache in kleinen Populationen. Das wäre doch eigentlich mal eine Nummer für den Innovationsfonds. Die machen ja nun auch Versorgungsforschungsunterstützung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Nummer, aber es ist aber auch nicht so, als ob es diese Daten nicht gäbe. Wir haben Routinedaten der GKV, der Gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben dann aber auch noch populationsbezogene Studien. Es gibt riesige Kohortenstudien, Chip Studium Monika, nationale Kohorte. Es gibt aber auch den Gesundheitssurvey des RKI, die sich dann auf Populationsebene zum Beispiel das Einnahmeverhalten von Statinen anschauen und andere Dinge, die man auf Populationsebene erheben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da keine Datengrundlagen hätten.
2: Ja. Ich bin ja jemand, der sehr gerne auch Sekundärdaten, also Forschung mit Abrechnungsdaten der Krankenkassen macht. Und da haben wir natürlich zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark erhebliche Limitationen. Zum Beispiel stehen uns bei solchen Analysen die Laborwerte der Patienten nicht zur Verfügung. Das ist in vielen anderen Ländern einfacher, wo diese Daten dann halt eben zur Verfügung stehen. Und es ändert nichts. Also die Grunddebatte wird sich mit mehr Beobachtungsstudien. Werden unseren Konflikt oder werden die Unsicherheit in der Evidenz, ich würde sagen, es ist kein Konflikt, sondern werden die Unsicherheiten in der Evidenz, was ist denn jetzt der optimale ldlc wert Wer kann denn am ehesten von einem sehr niedrigen oder einem mittelniedrigen LDL-C-Wert profitieren? Das wird man nur mit einer randomisiert kontrollierten Studie rausfinden. Und die logistischen Voraussetzungen für eine Studie dieser Größe, das ist eine Herausforderung. Und ich bin... Also die Kosten, die damit zusammenhängen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Innovationsfonds nicht dann sagen müsste, das ist unsere wichtigste Frage. Also ich denke da an die all studie wo es ja um die Frage ging, was ist denn das beste Blutdruckmedikament? Diese Studie hat erhebliche finanzielle Ressourcen gebraucht, wo man ja auch auf kardiovaskuläre Ereignisse gewartet hat. Also Innovationsfonds ist eine gute Idee, aber ich glaube, das ist sogar so groß das Problem, dass es ein äh, noch größere Funds braucht.
1: Hm. Das Thema anonyme Datenspende, das auch Herr cheno angesprochen hat, da wird sich, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, wird sich eben Frühjahr der Sachverständigenrat Gesundheit auch mit dieser Digitalisierungsfrage beschäftigen, wo eben tatsächlich auch die Frage nochmal aufgeworfen wird, wie wollen wir eigentlich auch unsere Versorgungsdaten für Forschung bereitstellen. Das können wir dann zu gegebener Zeit nochmal besprechen. Ich würde sagen, wir müssen abschließend nochmal in dieses Jahr Konfliktfeld hineingehen, das wir schon seit Anfang an des Gesprächs so ein bisschen skizziert haben. Haben. Der Konflikt zwischen Kardiologen, die sehr auf die Zielwerte schauen, sehr niedrige Zielwerte schauen. Dann eben die Degam, die sagt, sorry Leute, der Zielwert alleine ist bitte nicht das klinische, ja, die klinische Leitplanke. Fire and forget, treat to target, das ist so ein bisschen die Diskussion. Es gibt eine s 3 zur hausärztlichen Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden sie eh kennen. Die muss ja ohnehin nächstes Jahr überarbeitet werden. An
0: eine Kernempfehlung wird sich nicht viel ändern, Herr Nessler.
1: An den Kernempfehlungen sagen Sie, jetzt schon wird sich nicht viel ändern. Das heißt, es wird auch der Konflikt weiter in dieser neuen Version voraussichtlich zum Ausdruck kommen, den man jetzt schon darin lesen kann.
0: Naja, also es ist halt so, was bedeutet es, spezialisiert auf den ganzen Menschen, das bedeutet eben, dass man am Anfang erstmal, ich habe es eben schon angedeutet, die Veränderungsbereitschaft im Rahmen des Beratungsprozesses erfassen und berücksichtigen muss. Ist der Patient überhaupt offen für das Thema? Will er darüber reden? Will er was an seinem Leben machen? Da muss man erstmal eine Ebene und einen Zugang finden. Und dann gibt es eben unterschiedliche Aspekte. Was kann ich selber tun? Bin ich bereit zur körperlichen Aktivität? Was passt auf mich? Welche Kombinationen von körperlicher oder sportlicher Aktivität kommen für mich in Betracht? Und wir wissen, dass jede regelmäßige moderate Bewegungseinheit über 10 Minuten schon zählt. Und wenn ich es schaffe, täglich dann 15 Minuten zu machen oder 40 Min oder 90 Minuten pro Woche, moderat intensive Bewegung, dann sind schon Effekte zu erwarten. Punkt 1. Punkt 2 ist das Thema Nikotin. Man muss darüber sprechen, man muss es erfragen, man muss es dokumentieren und dann natürlich auch schauen, inwiefern ist die Patientin Patient bereit, sich dann auch auf so einen Weg zu bewegen, an dem Rauchen was zu machen. Dritter Punkt natürlich Hypertonie. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir reden die ganze Zeit über Statine. Mhm. Aber auch bei der Hypertonie haben wir natürlich das Thema, dass wir mehr als bei Herzinsuffizienz oder bei anderen Erkrankungen ein bisschen aufs Kochsalz gucken müssen, auf die Ernährung ein bisschen gucken müssen und dann auch da auf die Adherenz, auf die Bereitschaft an dem Blutdruck was zu machen, den kann ich auch beeinflussen über Lebensstil. Aber komme ich irgendwann dazu, dass ich eine Medikation verordne, muss sie natürlich eingenommen werden. Und last not least bin ich fertig dann natürlich das Gesamtrisiko. Wenn das über 20 Prozent liegt für kardiovaskuläre Ereignisse in den nächsten zehn Jahren, dann soll ich auf jeden Fall eine Statintherapie anbieten bei in der Sekundärprävention sowieso.
1: Dann das Risiko in den nächsten Jahren. Da müssen wir jetzt nochmal auf
2: diese Scores kommen, auf die Rechner, die wir da haben. Genau, da wollte ich gerade was ergänzen. Im Vorfeld haben Sie ja, Herr Nössler, selber Ihr Risiko ausgerechnet mit dem Ariba-Score und haben das dann verglichen mit dem ESC-Score. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man die verschiedenen Scores miteinander vergleicht. Also diese Risikotabelle von der ESC. Die stellt das tödliche kardiovaskuläre Risiko dar. Und das ist was ganz anderes als das, was das Ariba-Tool darstellt. Das steht nämlich die kardiovaskuläre Morbidität da. Also der Unterschied ist, hier werden die meisten Menschen überleben ja ihren Herzinfarkt oder ihren Schlaganfall. Hier wird sozusagen alles dargestellt, was für Patienten relevant ist. Hm. Interessanterweise gibt es bei dem Score-Risikotabellen einen Umrechenfaktor. Man muss nämlich den Wert für die kardiovaskuläre tödliche Erkrankungen bei Männern mit dem 3 multiplizieren und bei Frauen mit 4 und dann kann man es mit den Ergebnissen, die Ariba zeigt oder auch der programm score vergleichen. Mhm. Das kann man beim Flüchtigen lesen oder wenn man in das Thema nicht so gut eingearbeitet ist, wenn man dann guckt, mein Risiko ist ja ganz anders bei ESC als bei Ariba, dann kann man das ähm, sehr schön sehen. Also
1: Umrechenfaktor, je nach Geschlecht. Interessant, tatsächlich für mich kam bei Score 1% raus, bei Ariba 2,2 Prozent. Wie gesagt, Score, sagten Sie, ist also Mortalität und Ariba errechnet Mobilität, also das Risiko, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt beispielsweise zu bekommen.
2: Genau. Und man muss halt immer verstehen, es ist eine Schätzung ja. und die basiert auf bestimmten Parametern. Und da gibt es natürlich die schon erwähnten Konfidenzintervalle, über die wir schon gesprochen haben. Also das ist nicht ganz genau. Und das ist natürlich sehr schwierig in einem Gespräch mit Patienten, sowas wie eine Vertrauensabschätzung darzustellen. Das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Man muss natürlich auch sehen, mit welchen Patienten funktioniert das. Und so ein Tool kann natürlich schon auch sehr unterstützend sein. Wenn man zum Beispiel mal verschiedene Dinge einfach wegklickt. Wenn man zum Beispiel den Nikotinkonsum einmal mhm. wegklickt, dann wird man sehen, dass der Balken deutlich nach unten sinkt, vielleicht viel stärker als bei einer medikamentösen Therapie. Und das sind dann so Dinge, die man auch mit Patienten, wie gesagt, man muss sich die Patienten gut auswählen, mit denen man das machen kann, auch gut visualisieren kann. Wenn man so ein bisschen auch mit den Rechtern rumspielt und sagt, okay, was sind die veränderlichen Merkmale, das klicken wir mal weg, das klicken wir mal weg, Dinge, an denen ich selber was machen kann und schon saust der Balken nach unten. Das macht dann bei manchen auch so einen Aha-Effekt, dass sie sagen, oho, wenn ich die Tablette nicht einnehme, sondern das und das ändere, dann kann ich das Gesamtrisiko, ein Ereignis zu kriegen, genauso senken.
2: Das ist ganz genau, warum wir so als Degam so stark auf dem Arriva-Rechner bestehen, weil das Score-Instrument, ist ein reines Instrument zur Risikoabschätzung. Ariba erlaubt eben halt genau das, was Martin Scherer gerade beschrieben hat, nämlich man kann eine Abschätzung machen, was passiert denn, wenn ich an einem meiner Risikofaktoren wie Bewegung oder Tabletten nehme oder mit dem Rauchen aufhören? Was? Wie, wie sind denn die Benefits? Die kann man dann sehr schön sehen. Deswegen auch nochmal für Hausärzte halte ich das Ariba-Tool bei aller Schätzungenauigkeit, die alle Instrumente haben für ein wertvolles Instrument, um Patienten an ihrer Entscheidung, was sie denn tun wollen, um ihr Risiko zu senken, zu beteiligen.
1: Na Und vor allem arbeitet es mit erwartbaren absoluten Risiken und erwartbar absoluten Risikosenkungen. Also eine vorstellbare Zahl. Ich sehe einen kleineren Balken neben einem etwas größeren Balken und kann mir da vielleicht plastisch auch mit zwei Lies eher vorstellen, wie es läuft. Wer Arriva nicht im Einsatz hat, wir verlinken es einfach mal in den Show Notes. Ich glaube, das Cardio-Modul kann man generell kostenlos nutzen ja. und für die, für die anderen muss man dann Genossenschaftsmitglied werden. Da gibt es ja noch einige Module mehr. Vielleicht zum Ende hin, es ist ja nun so, wir haben jetzt hier eine Arbeit vorliegen. Das ist keine kleine Arbeit, das ist eine große Arbeit. Über viele Jahre, wir haben es gesagt, neuneinhalb Jahre Medianer-Follow-up. Eine große Kohorte, retrospektiv, nein, prospektiv ausgewertet, sorry. Und die gibt jetzt ein Signal. Und Herr Scherer hat schon gesagt, also wenigstens mit dieser Arbeit und auch mit anderen Arbeiten wird sich an der vorliegenden s 3 leitlinie aus Degam-Sicht nicht so viel verändern. Jetzt gibt es natürlich die Kardiologen, die verweisen dann regelmäßig natürlich auch auf andere Arbeiten. Also jetzt zuletzt kam ja da die treat stroke To target, in Erinnerung, wo man einfach gezeigt hat, bei Schlaganfall, Sekundärprävention. Ne? Also, wenn man dort mit einer Zielwertstrategie unter 70 Milligramm pro Deziliter fünf Jahre lang behandelt, nach einem Insult, nach einem ischämischen Insult, dann kann man tatsächlich mit einer NNT von 30 Wiederauftreten vermeiden. Das sind ja alles Ergebnisse, die in diesen Diskurs mit reinkommen. Und dann hat man auf der einen Seite die Kardiologen und die Hausärzte, und sie arbeiten ja nun auch miteinander. Sie haben wir auch Patienten, die sie gemeinsam betreuen. Wie bringt man beide Seiten jetzt so ja, diskursiv zusammen, dass es sich am Ende auch gut für den Patienten ausgeht?
2: Ja, aber Sie benutzen gerade ein sehr schönes Wort, diskursiv. Also wir haben eigentlich keinen Konflikt, sondern dass Behandlung für Patienten gut ist. Unterschiedliche Perspektiven haben. Das wird ja nicht bestritten, sondern was oft, und Sie haben eben ein sehr schönes Wort benutzt, NNT. Manchmal ist die NNT eine NNT von 30, also eine Number Needed to Treat, das ist eine niedrige NNT. Aber wenn Sie zum Beispiel auf die Improve it studie gucken, da haben Sie eine sehr viel höhere NNT. Und das ist was, was man individuell festlegen muss. Und ich glaube, der Bereich, wo wir mit den Kardiologen und den Neurologen zusammenkommen ist und wo die uns auch nicht widersprechen werden, weil das eine Grundlage der also des medizinischen Arbeitens ist, ist, dass die Patienten eine vernünftige Abschätzung ihres Risikos treffen und ob sie für den Benefit, der dann kommt, zum Beispiel zehn Jahre lang eine Tablette nehmen, damit mein Risiko von drei in tausend auf zwei in tausend sinkt. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das objektiv darstellt, das ist auch nochmal ein Plädoyer für den Einsatz von Risikorechnern. Weil ich kann das sonst gar nicht richtig einschätzen, aus dem Bauch heraus. Und auch der Patient kann das nicht richtig einschätzen. Der kann keine informierte Entscheidung treffen. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir mit Patienten die Optionen verhandeln und dass wir verhandeln, wie intensiv sie behandelt werden möchten. Und dann werden sie eben halt sagen, dazu bin ich bereit und dazu bin ich nicht bereit. Und dann ist auch die Patientenautonomie gewahrt und sie werden eben halt nicht überfallen mit, du musst da hinkommen, du musst diese Tablette noch nehmen, du musst das machen.
1: ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, aber Herr Scherer, Ihre Take-Home-Message von heute? The patient needs to be the driver
0: of the change. Das heißt, es muss der Patientenwille da sein, ich möchte was machen an meinem ich hatte was gelernt, Gesamtrisiko. Und das sind Gespräche, die ich als Lebensgespräche bezeichnen würde. Da machen wir ein Mosaik aus vielen verschiedenen Steinen. Und das LDL ist eben ein Steinchen davon. So wie das Gesamtcholesterin oder das HDL verschiedene Steinchen sind. Ich gucke mir das Gesamtrisiko an, schaue, wie offen die Patientin für das Thema überhaupt ist. und inwiefern man dann einen gemeinsamen Weg beschreiten kann. Und dann ist es auch jetzt kein einmaliges Drehen an irgendwelchen Schräubchen, sondern es ist ein Projekt, auf das man sich einlassen muss.
1: Es ist ein Projekt, auf das man sich einlassen muss. Meine Herren, es war ein sehr interessantes Gespräch über eine sehr interessante Arbeit, die wahrscheinlich wirklich, wie die Autoren sagen, sehr praxisrelevant ist. Mich hat es sehr gefreut, wie Sie miteinander diese Arbeit ja, interpretiert, gedeutet und überlegt haben, was bedeutet sie jetzt für uns im praktischen, klinischen Tun. Herr Genot. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie uns diese Arbeit ausgesucht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, bei uns zu sein.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Für mich eine Premiere. Eine Premiere? Dabei wird es nicht bleiben. Herr Scherer,
1: vielen Dank für Ihre Zeit heute. Und wollen wir es mal wieder mit einem Cliffhanger versuchen?
0: Wir haben einen Cliffhanger, der, wenn man genau zugehört hat, schon vorweggenommen wurde. Wir haben das nächste Mal wieder Jean Genol dabei. Und zwar mit dem Thema... Chronic Kidney Disease, Niere und SGLT2-Hämmer.
1: Na wunderbar. Dann werden wir uns also in die unteren gefilten Wagen beim nächsten Mal. Tubuli, chlomeroli werden uns damit befassen. Ich danke Ihnen beiden und ich freue mich, wenn wir uns drei dann wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Alles Gute für Sie.
2: Danke, wiederhören. Bis dann, danke.